0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 56 o episódio, ou como o Kieran gosta de falar, o episódio 56 do Rural Ventures. O Rural Ventures é um podcast focado no agronegócio, conversando com os founders, startups, CVCs, VCs, todos focados no agronegócio. E não podemos esquecer que esse podcast é um oferecimento de Cargill, ajud ajudando o mundo a prosperar. E hoje nós estamos aqui para entrevistar Kiran Gartlan, boa tarde. Boa tarde. Retornamos, estamos de volta, né? estamos é. de volta em solos brasileiros, depois de uma semaninha ali na, na Califa. Pegando fala, frio, né? Pegando um friozinho, conhecendo a galera, falando um pouquinho com as startups o que a gente estava comentando aqui agora não é startup americana, é startup argentina e brasileira, porque tinha muita lá, né? Uhum. Mas foi muito legal e nas próximas semanas aqui a gente vai começar a trazer esses insights da, do, do evento, né? Mas estamos aqui para falar hoje com o Leonardo Varenga, CEO da Snash, SNA Startup Hub. Boa tarde, Léo. Tudo bem?
1: Boa tarde, Rodrigues. Muito obrigado aí pelo convite. Que
0: Boa, tarde, é isso. Boa tarde. Nós que agradecemos a disponibilidade aí você ter pegou a ponte aérea Rio São Paulo <risos> <risos> para falar um pouquinho do que que é a Snesh, do que que você está aprontando lá na, nesse hub de inovação voltado ao agronegócio. E eu gostaria de perguntar um pouquinho antes da gente falar da Snesh Quem é o Léo? Até chegar na Snesh O que que o Léo fez antes de chegar na Snesh, com esse olhar de é, tecnologia, de agricultura? Hoje que você está fazendo? Conta um pouquinho para a gente quem é você.
1: Tá bom, legal. Bom, é, o meu passado não é tão voltado para o agro, é. até porque, como o Rodrigo já falou, eu sou carioca, nascido e criado no Rio de Janeiro. Então, a gente, é, na verdade, eu, eu sou economista, é, fiz economia, mestrado em economia, trabalhei um bom tempo no mercado financeiro. É, eu trabalhava numa empresa de é, focada no mercado financeiro, vendia informações para o mercado financeiro. É. Depois, é, eu Trabalhei no, é, numa startup é, que vendia análises financeiras. Era uma plataforma de informação, de, ah, de análises financeiras. acabou Fiquei uns dois anos lá, acabou não dando certo. É, eu to, estava tocando todo o negócio. Sim. É, e nesse meio tempo, nesse, nesse processo de, de mudança, eu comecei a pensar, bom, o agronegócio é, uma, é responsável por 3% do PIB do Brasil.
0: Uhum.
1: Só que a gente vê que, em principalmente nos grandes centros, é, pouca gente investe no agro uhum, E por que isso acontece? Isso era Tinha um ano, um ano e meio atrás né? é, no, O FIAGRO estava começando Estava despontando Então pouca gente investia no agro Quando tinha era uma coisa tipo ah, Um JBS na vida, numa carteira ali uhum. é, E eu comecei a pensar Pô, Por que não fazer Primeiro, por que, que isso acontece? E depois por que não ajudar as pessoas A dar mais informação é, Educação e meios para é, ocorrer o um investimento no agro, principalmente das pessoas que moram nos grandes, nas grandes capitais brasileiras. Né? Uhum. É, e aí começou esse projeto é, do, do Neste, Na verdade, o grande projeto é fazer esse, essa, essa união de, de, de investimentos, né? é, o capital financeiro com o agro, mas tinha que começar de algum lugar. E aí tudo começou com o Neste.
0: Então conta um pouquinho para gente o que é SNESH, de onde surgiu. Uh, a gente já entendeu que você quer sanar um problema grande do Brasil, que na verdade tudo começa pelo educacional, né? então a gente tem que educar para que a pessoa conheça, depois tenha essa vontade de investir para potencializar os negócios. Mas conta um pouquinho para gente de como surgiu o SNESH, o que vem de SNA, né? é isso, né?
1: Exatamente. É, para falar do SNESH, eu tenho que falar do SNA. É inevitável. A SNA é a instituição mais antiga do agro no Brasil. A é, Sociedade Nacional de Agricultura tem 126 anos de atuação.
0: Caramba.
1: Então, até eu estava brincando, com fui no Exalc, uns dois meses atrás, mais ou menos, aí fizeram uma visita comigo, eu falaram, ah, não, a Exau tem 120 anos. É, então é. nós somos mais nova. <risos> Porque a gente tem mais, mais tempo ainda. Uhum. Né? É, dizem até que o assim, é, Getúlio Vargas já passou por lá, então tem, tem muita coisa, muita história ali dentro uhum. né, da SNA. É, como a gente é... é muito antigo, muito tradicional, a gente tem muita muita entrada, muita, é, um protagonismo grande no agro-brasileiro, mas, é, infelizmente, nossa relevância não é tão grande por estar sediado no Rio de Janeiro. Né? É, a gente, é, então, a gente começa a focar muito é, em outras coisas que as outras instituições não fazem. Tá? Principalmente educação e é, apoio a, a, ao fomento à tecnologia agrícola. Tá? Uhum. a gente tem uma, uma faculdade que era presencial e agora a gente está focando muito é, no virtual uhum. chama SNA digital tá. Tá? É, só a parte veterinária que a gente tem, é, que a gente ainda conserva presencial porque não tem como fazer uhum. virtual é, e, e além disso a gente tem é, é, grandes periódicos, revistas e portais para fazer essa, é, essa divulgação de tecnologia do agro, tá? uhum. tem a revista Lavoura tá. que também é a mais antiga é, do Brasil, tá. tem, tem quase o mesmo tempo que, é, que, é, que é a SNA, tem a Animal Business, uhum. tem também o maior portal de orgânicos do, do Brasil, que é o CI Orgânicos, uhum. está aí do guarda da SNA, é, tem também o, 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 o portal da SNA também, que é bastante acessado, bastante visualizado, então sempre, a atuação sempre foi muito focada nisso, uma atuação um pouco é, tradicional, né? E não vou falar que é antiga, mas vamos do vintage. Né?
2: A escola é para uh, formar uh, agrônomos ou, ou quem, é, quem são os alunos né, da, da escola que você falou? Da SNA? SNA digital. digital Sempre, né?
1: uh, uh, os, cursos, os cursos tradicionais eram uh, zootecnia, agronomia e veterinária. Ah. Tá? E agora a gente está remodelando isso. Uhum. tá passando para fazer uh, gestão no agronegócio, gestão ambiental, uhum. comércio exterior entre outras coisas e observando outras coisas veterinárias, tá? Sim. Outra coisa importante de falar da SNA é que a gente... É, bom, a, a, a sede é exatamente na frente do, do Aeroporto Santos Dumont, como eu uhum. já tinha falado aqui antes para vocês. Né? Então tá uhum. mais perto de, perto de, São, de São Paulo, Paulo do, que, <risos> do que de outros lugares uhum. do Rio de Janeiro. Mas também é, o, a gente também tem uma, uma área rural grande dentro uhum. da cidade do Rio de Janeiro. Uhum. Tem de, de 150 mil hectares, 150 mil metros quadrados dentro uhum. da cidade uhum. do Rio de Janeiro. Uhum. Tá para uma área, para dentro de uma área urbana, é, isso é bem Sim. considerável. Né? Então, lá a gente tem um, um, um campus, a gente tem essa, esse curso de veterinária, tem também o alguns projetos de hortas, uhum. é, que inclusive a gente vai usar depois nos SNES como um laboratório, né, um farm lab. Tá? Uhum. É, mas, então, assim, a SNES a, 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 a sempre teve essa atividade, essa, essa, essa vocação tradicional e agora a gente está... É, com um novo projeto para modernizar não só a instituição, como trazer inovação para o agro brasileiro. Uhum. tá Então, o SNESH é um hub de startups. A nossa ideia é fazer um ecossistema de inovação unindo startups, grandes empresas, mercado financeiro, uhum. governo, estudo de pesquisa, uhum. com a sede no Rio, mas com a atuação nacional. Isso é muito importante porque é, eu não considero que, que o agro tem que ser como, eu vejo muito isso como se fosse um Game of Thrones cada um tem o seu uhum. o seu reino o seu reino e fica é, bem focado ali né sem, sem poder sem sair muito não só os hubs de inovação como também as próprias startups você vê que startup, muitas startups elas ficam focadas naquela atuação naquela sua na sua região uhum. a gente quer na verdade unificar isso é, não não considero que outros hubs é, sejam competidores é, eles são, eu digo, a, a ideia é que a gente tenha integração, fazer uma rede de cooperação uhum. entre hubs também. E é uma coisa que a gente conversa muito também com outros hubs. É,
2: então, é uma, uma coisa que a gente percebe, né? O startup brasileiro, como uh, o mercado local tão grande, eles nascem muitas vezes olhando para dentro. E quando você olha para a Argentina, Chile, os startups lá nascem sempre olhando para fora, porque o mercado local é, é pequeno. Então, são características uh, diferentes, mas... Uh, eu acho que o brasil o empreendedor aqui tem que tem que ver para fora também com certeza né?
1: era até uma coisa que a gente comentava o é, a nossa ideia é não só fazer uma integração nacional mas como também internacional uhum. então a gente tem alguns projetos também com a universidade de san gale é, como tem uma aceleradora de startups latino americanas lá com o um pessoal né, de investidores de, de miami de portugal também então a uhum. gente pensa muito que a, o, o caminho da startup brasileira é crescer é, para fora do Brasil, né? e muitas delas não vem, não não fazem, não fazem muito isso, até porque o mercado brasileiro é muito grande, né? Uhum. É, aqui tem muito a ser explorado, mas é,
2: acho que para chegar no, no nível é, para ser patamar... unicórnio, né, tem que ser global. Exatamente. A gente, a gente sempre busca startups ou seeds, né? Abriu agora nos Estados Unidos. Sim. Tem agrotools que também a gente falou abriu lá. Uh, eu acho que não tem jeito, o, o startup não tem que ter fronteira, né? Ele é digital, ele tem que ter uma coisa que funcione em qualquer lugar.
0: Ah, é, tem. Código, é o código, é o que
2: uma, uma, a gente
0: estava falando com uma pessoa lá na, na feira e ela comentou. A startup da Argentina já coda em inglês, já faz é, todo o protocolo tá tudo... em inglês. <risos> aí o, o brasileiro coda em inglês, mas faz todo o protocolo em português. Aí quando você tem que ir para fora, você tem que traduzir toda aquela papelada para você fazer a expansão do negócio. Então a que está escutando a gente. Coda em inglês, Sim. faz o protocolo em inglês, porque já tem que ir para fora. Então tem que olhar para fora. Sim. Pô, muito legal isso aí, Léo. E assim... Hoje, quantas startups estão presentes
1: no, no Hub? O Hub começou agora, né? Quanto tempo faz o Hub? É, o Hub teve uma inauguração oficial em novembro. Legal. A gente tem por volta de 40 startups conectadas. Show. É, é um número bom já. Sim. É, como eu disse, a nossa, nossa ideia é ser nacional de fato. Então, uhum. nessas 40, pelo menos, mais da metade é de fora do Rio de Janeiro. Legal. Tá? A gente tem startup é, muito aqui de São Paulo, capital, interior. A gente tem startups do sul, de Minas, é, do Nordeste, inclusive, também. Então, assim a ideia é que seja... Nacional.
0: Legal. E como que funciona esse processo de admissão da AgriTech dentro do Hub? Tem um protocolo? A startup ela tem que fazer algum processo de validação da tese? Como que é hoje que funciona o processo?
1: Tá. para fazer parte do nest em si, uhum. é, a gente não, não tem assim uma, é, vamos, vamos, a ideia é, é, é efetivamente ajudar a startup. Legal. Tá? Então a gente aceita desde startup que esteja em ideação, como startups mais madura, já tiveram um Z. A, tá, não tem, não, tem, não, não temos, assim, ah, vamos... É, vamos travar e botar só as imagens. Inclusive colaborativo. É. É é. A gente quer ajudar de fato. então é. Não tem custo para entrar. É, uhum. é, é claro que a gente vai botar qualquer uma. É, a gente faz uma pesquisa de reputação também. A gente, eu faço uma entrevista com as startups para ver também se a startup é, ela é Sério. É, é séria, né? né? Tem, tem, tem um projeto legal, tem, tem alguma coisa interessante é. a, a entregar. Uma lavagem de dinheiro. <risos> Não, aí tem, é. tem, tem que ter pelo menos alguma, alguma coisa para travar. né? Mas a gente, a gente aceita desde a da época o early stage ali mesmo, uhum. até uma fase mais, mais madura. Tá? É, e focando principalmente em agtech, green tech, climatech, food tech e edutech. EduTech então. porque a gente tem uma, uma, uma faculdade, então. Talvez, se a gente não tenha muito a ver com agro, mas ajude a nossa faculdade
2: em alguma coisa, a gente pode aceitar também. Então, os 40, como é que está dividido entre essas categorias? A maioria são agtechs e... A maioria é
1: agtech, com certeza. A gente tem bastante de sustentabilidade, né? Green tech, climate tech. Temos umas três ou quatro de food tech. Tá. tech, a gente tem uma edutech agro, que é bem interessante. Uhum. É, acho que é o único que tem que é do tech, mas é uma das mais legais assim. Mas a maioria realmente é, é agtech uhum. e, e, e green tech, digamos Fé. assim.
0: Legal. Legal. E como que como que funciona a vida dela lá dentro? Você ajuda desde a aceleração, desde conexão com o mercado. Qual que é meio que o papel da, da Snesh dentro desse dessa colocação da startup no mercado ou de, de iniciação dela dentro da Snesh
1: Tá, é, a gente a gente a gente oferece uma série de benefícios para a startup. Legal. Tá? É, uma delas é, são mentorias, consultorias, né hum. com o com um corpo técnico da SNA, Legal. que é bem qualificado, então a gente ajuda bastante. É, talvez a, o que a gente faz de melhor também é dar conexões para as startups, que a gente, né, como é uma instituição bem antiga, bem, com, com uma boa entrada em vários lugares, tanto entidades uhum. públicas quanto privadas, né, a gente tem muito acesso a cooperativas, a gente tem muito acesso a grandes produtores rurais, a empresas, na uhum. é, parte privada a gente tem muito acesso ao mapa, por exemplo. Uhum. Então, a gente consegue é, é, dar esse acesso a, a essas startups, é, dar conexões a elas, é, para elas gerarem negócios, fazerem parcerias, é, destravar algum tipo de problema regulatório que elas tenham. A gente uhum. tem até uns casos de sucesso disso. Uhum. É, então, é, isso, é, a gente é, oferece tudo isso. É, a gente oferece também um, um espaço de co-working, a gente tem dois andares nessa nossa sede sim. da SNA focados em, em, nos NES, onde tem posições de trabalho, sala de reunião, é, tem um auditório também para gravar algum, algum podcast. Aliás, o próximo a gente pode fazer. Vamos lá, vamos é, lá. A gente tem um, um espaço de auditórios, sala de eventos, é, para fazer alguma, alguma, alguma coisa maior também. Sim, tá? sim. É, então e, e além disso, a gente oferece por meio da, da nossa parceira, digamos assim, um... investimentos também. Tanto ah, com recursos meu. próprios, como também com recursos de terceiros, com é o investimento.
0: Legal. E quem que é essa parceira que faz investimento junto com vocês? E qual que é o modelo de investimento que eles fazem?
1: É, tem, é a primeira mão, assim, que eu tô falando. Está é, <risos> tá super nova, assim, super recente. Breaking News. Uhum. É, exatamente, Breaking <risos> News. A gente, é, é uma empresa de investimento nova que a gente, está, a gente está abrindo. É nos mesmos moldes do SNES também. É uma... É uma é uma empresa que a SNA é parceira, está dentro do guarda-chuva da SNA, é, que faz, um, um, faz investimentos na, na Então a gente consegue é, ter é, o Snatch como, digamos assim, um, um laboratório, uhum. um teste para saber: ah, beleza, essa startup está pronta para receber um investimento nosso, essa startup nos interessa para investir. É, e a gente é, consegue aportar o nosso capital ali, né? o capital da CNA, o capital é, dos sócios, o capital é, de outras pessoas, instituições parceiras, tá? ou de venture capital os parceiros também.
0: Então. E como que. É, então, pelo que eu entendi, vocês fazem meio que o, o deal flow dentro da Snash, faz toda a captação das startups, e se essa startup que está dentro da, do, do, do Hub levantar a mão e falar que quer ter uma captação, vocês podem podem se interessar e serem o um líder de investimento dessa dessa rodada,
1: por exemplo. Sim. É. E então, a gente pode Ou a gente faz essa rodada, ou então, não. Se a gente não tiver interesse, a gente tem outros parceiros também. A gente está fechando parceria com três crowdfundings, por exemplo, e legal. a gente poderia... É, falar, não, a gente não tem interesse de entrar aqui, ou então a gente entra como o corredor líder de uma oferta no crowdfunding e... e fazer ele por ali. Então, Faz tem uma vai...
0: parte, o resto vai para o crowdfunding. É,
1: tem várias, tem várias modalidades, tem vários Sim. tipos de, 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 de parcerias e investimentos que a gente pode fazer.
0: E essa Invest Nova já tem uma tese de investimento? Qual que é o perfil da, da empresa que vai ser investido? Vocês você tem um, um target assim, vamos dizer.
1: Tá, é, a gente já investiu em duas, a gente está fechando uma terceira. Legal. E, e assim, é, não tem um cheque específico, mas a gente, em todas elas a gente botou 200 mil tá. em cada startup. É, na verdade, uma foi 200 mil em cash, mais 250 mil em serviços. É até uma, até uma vantagem nossa. Sim. É, no sentido que, como a gente oferece uma série de benefícios para as startups, conexões e, e, e a gente pode fazer é, negócios dentro da ECNA uhum. mesmo, é a gente consegue é, entregar uma parte do, do, do valor também, fora financeiro também, uhum. em, em serviços. Então, é até uma... É, é smart Money bem na veia mesmo. Uhum. Tá.
0: Legal. Legal. E vocês têm um, um estágio? É, é pré-seed, é bem early stage da ideação? Ou vocês falam assim, não, a gente só quer investir em, em pré-seed? vocês acham
1: mais que... mais, mais bom, bom para começar tem que estar dentro da nossa tese de de agrotec sustentabilidade de um modo geral Legal. Tá? É, segundo passo para investir efetivamente Sim. a gente procura é, o startup já tem um MVP uhum. um negócio validado Sim. tá e um tamanho de, de mercado que a gente considera considerável fora a equipe que tem que ser que a gente tem que não só achar que é boa mas tem que bater afinidade também é, tem que ser uma tem que ser uma, uma equipe que a gente considere que vai entregar e que que a gente tenha é, condição que ah, os, os caras ali, eles eles são são ponta firme
2: e não vão vão, vão, vão trabalhar junto com a gente parceria
0: a gente sempre fala coachable né? é, coachable é o é é. cara
2: que vai te escutar né? não uhum. é só aquela que acha que sabe tudo então isso é importante e tem meta para quantos você querem fazer no ano ou é oportunista? Como que...
1: Acho que assim, é difícil botar uma meta, porque senão é. você começa a é. botar coisa, dinheiro em coisas que a gente <risos> que não <qualquer> serve. <risos> é. É. Mas, bom, tá, tá rápido para esse pouco tempo que a gente começou a, a, uhum. a focar nesse, nesse, nesse mercado. É... Digamos que a gente tem uma meta de, de botar em cinco agora. Uhum. Tá. Então, já estamos na terceira, uhum. mas também não vou falar assim, ah, até é. o final do ano tem que fechar em cinco, porque senão... É oportunista. Então. É.
0: É, porque senão esse mercado, ainda mais agora, o gente que tá, né? O uhum. mercado tá precisando, né? Mas ele, ele me fez lembrar da, do, do, do episódio 51 que o ele fez. Nossa, né? de, de, que o cara falou, é, o, o Márcio fo falou pra gente, perguntei a tese pra ele, ele falou assim, Não, eu invisto no founder, no founder e no founder. É, 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 é. meio que isso,
2: acho que é, é. Eu, é que nem real estate, location. Location. location.
0: location. É porque na verdade o, o cara, se o cara é bom, o cara pivota, o cara é, ajusta. Tudo o tá para né? mudar, né? É. Tá
2: para consertar, mas o founder é o principal. Se ele. Sim. Certeza. É. Não tem, não tem essa, né, cara? Mas cara, me fala um pouquinho
0: como que você vê o, o ecossistema de startups do agronegócio no Brasil hoje, porque é, é um negócio novo, né? Que tá, que nasceu faz pouco tempo, né? mas que tem envolvido muita gente boa no negócio. E eu queria ter a sua impressão de como que você está enxergando a, a aderência das empresas junto ao Hub, como que você enxerga você posicionado uhum. dentro do Hub dentro do ecossistema, para entender um pouquinho o que, que é a sua visão para isso aqui para o futuro.
1: Bom, assim, ó, é, eu acho que é super, é, super é, promissor, é claro. Sim. Eu acho que é uma, é uma realidade já, você vê a quantidade de Hubs e... e... Para começar startups, tem o 2.500 startups do agro ah, no Brasil. Né? Saiu o é último levantamento aí, foi, foi por aí. Né? É, é é. 2.500, mais ou menos. Então... Acho, que, acho que foi... Depende da contagem.
0: Depende de, é. 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 de quem conta. É. Tem 1.700, é. tem... A última que eu vi foi 1.700, mas depende da é. contagem, tem de tudo, cara. Mas tá, tá promissor, é?
1: essa é a verdade. Sim, né? é super promissor. É, você vê que quantos hubs de, de inovação voltados para o agro existem. Eu acho que eu não sei exatamente o número dos outros, mas eu, eu não vejo tantos hubs voltados para setores específicos no agro, no agro, tem um monte uhum. já. Né? Então, dá para ver o, o, o quão, quão forte e quão robusto é o mercado do agro no Brasil. Sim. Né? É, e fora as, as empresas que estão uhum. super alinhadas né? com, com isso, acho que... Toda, toda grande empresa atualmente tem um programa de open innovation uhum. grande parte já está inserida dentro de um hub sim. Né? então eu vejo com ótimos olhos não é tô que eu comecei a focar todo todo meu meus esforços para essa todo essa, meu tempo é, toda é,
0: trabalho demais. essa
2: empreitada falando nisso é, você falou né do que os benefícios para o startup é, quais são os benefícios para os empresas né os corporates que entra como patrocinador uhum, do do, sim. do hub
1: é, acho que é, a, resposta, a resposta é gerar inovação uhum. né é, é claro sim todas elas precisam, precisam cada vez mais tá é, você já vê que tem, elas fazem muitos programas de inovação dentro de, uhum. de, de, de hubs de modo geral, é, tem a questão também de posicionamento de mercado, que eu acho que né pode soar mal, mas eu acho o contrário, uhum. que eu acho que é, isso é super importante também para as empresas mostrarem também para uhum. né, valorizarem a marca delas estamos dentro de um, de um, de um, de um, um ecossistema né um, uhum. de, de fazendo open innovation promovendo o aprendizado uhum. dentro delas, ou tendo um CVC também uhum. que é super importante é, e assim pensando um pouco mais em assim, puxando um lado para nossa da nossa sardinha aqui Sim. É, não só as empresas de agro, mas também outras grandes empresas tem uhum. uma cidade muito grande é, principalmente por causa dessa agenda ESG, de estarem dentro é, de um hub que fomenta a sustentabilidade, uhum. que é uma, é uma das grandes bandeiras do, do SNES. Né? É, agro, sustentabilidade e bioeconomia. Uhum. Então a gente também vai levantar muito essa bandeira de sustentabilidade, muito essa bandeira de,
2: é, de, de abraçar essa causa ESG. Você já tem patrocinadores? Ainda ou não, a gente está a gente buscando. buscando, verdade, buscando essa, tá essa é a fase que a gente está começando a buscar. Pode fazer buscar. a chamada aí. <risos>
0: Pode fazer o... É, acho que o ponto é que ele já está com bastante startup, né já tem uhum. 40, né? e assim, dado que ele vai conseguir também fazer o, a alavancagem, é, vamos dizer assim, a, a aceleração dessa startup dentro de casa, com essas conexões que existem dentro do agro, né a SNA hoje ela, é, hoje ela tem... É, Business partners, empresas que são parceiras da SNA? Não da, não. da Snash, mas da SNA. Não. A SNA são SNA pessoas não... físicas. Não,
1: né? a, a SNA, ela tem, assim, nada, digamos assim, nada oficial. Mas não oficial, muita coisa. Muita gente conversa Sim. com a gente, muita pede conexão, ajuda. Né? Exato.
0: Tá, mas a grande, o grande público da SNA são os produtores hoje. São... Produtor,
1: é. Na verdade, um pouco de cada coisa. Sim. Tá? Produtores, cooperativas... Uhum. É, também as, as empresas também, a gente tem muita gente dentro da, da SNA. É, a gente tem a, a ANA, que é a Academia Nacional de Agricultura. Ah, então, dentro da, da academia, tem muitas pessoas de, dos, dos mais variados ramos do, do agro. Tá? Desde o governo, como também é, de, de grandes empresas, CEO, é, donos e CEOs de grandes empresas, uhum. é, pessoal de cooperativa e por aí vai. A gente
2: da Embrapa. Quantos sócios, não sei se pode Na, falar, do, Ana, dos tem, pro, tem, ou tem dos 50. produtores dentro do, do SNA, tem, você sabe o não, número de...
1: Não, não, sócios, não me é, recordo, sim, mas tem...
2: É, é.
0: <risos> não, legal, e, e a comunicação que ele tem com o Agro também, né, pelas revistas, pela, uhum. pela, pela mídia, pelos sites que ele comentou, né? Uhum. Acho, que é, acho que é super interessante né, o, o fato, né? E como que você enxerga... a? Hoje você falou que a atuação de vocês ela é agnóstica. Não é Rio de Janeiro, não é São Paulo, ela é geral, né? E como que se dá essa relação com a, com a, com a AgriTech hoje? Vocês têm uma, uma plataforma onde essas pessoas interagem? Como que funciona?
1: Hoje, hoje não, mas a gente está desenvolvendo. Ah, sei. legal. É, aliás, porque o nosso meio principal é ah. o meio virtual. Meio virtual. Então, é... até porque o curso nacional tem que ter isso, né? Tem que ter. É, a gente vai ter os eventos lá no Rio de Janeiro, até, e até uma... É uma vantagem, porque gente que do interior, principalmente, adora ir para o Rio de Janeiro fazer uma uhum. é, reunião. Então, a gente tem... É, <risos> então, assim, é, vamos ter eventos periódicos lá, onde as pessoas podem se encontrar fisicamente. Legal. Quem quiser usar o, o espaço né, o, de, de co à vontade também. É, quiser, ah, eu estou aqui no Rio fazendo uma reunião, pode à vontade. É, inclusive, que eu convido para vocês conhecerem. Lógico. Também. Mas... É, essa plataforma é importante. Então Sim. a gente está desenvolvendo isso. Uhum. Hoje funciona mais por meio de e-mails, é, grupo de WhatsApp, mas uhum. é, futuramente, é, espero que no futuro próximo, a gente também tenha uma plataforma mais robusta onde eles possam trocar ideias. É, a gente conversou conversar até com uma, algumas empresas de, de metaverso para fazer alguma coisa nesse sentido. Uhum. Não sei se é o caminho, mas é, o, o, primeiro vai ter essa plataforma é, onde eles podem trocar mensagens e trocar uhum. conexões de um modo geral. Ali. Muito
0: legal. E deixa eu te perguntar, ó, o que, que você acha do modelo de crowdfunding entrando para o mer mercado de agro, né? Porque a gente viu que tudo começa por educação, mas a educação ela vai ter que acabar no investimento para a pessoa física, né? Como que você enxerga o modelo de crowdfunding hoje?
1: Modelo de crowdfunding e o crowdfunding para agro? Crowdfunding eu... para agro, né? Agro, é. sim, o modelo pra... de crowdfunding em <risos> geral <ele risos> já funciona. Eu, eu agora quero que... para agro. Não, na, na verdade, eu discordo um pouco de você, porque ele funciona. <risos> Funciona mal Não atualmente. funciona tão, tão, tão bem. É, né? exato. É. Mas, assim, tem melhorado muito. Sim. Né? E eu acho que a CVM ela vai estar tá dando aos pouquinhos é, uma certa liberdade maior para as plataformas, né aumentando é, né? o valor a ser captado, é, é. Dando, afrouxando um pouco nas regras. Né? Então, assim, isso vai, isso vai ser paulatinamente acontecendo. Né? Sim. É, é, para o agro tem uma certa... Eu acho que existe uma... uma uma certa é, falta de formação que não tem para outros setores. Uhum. Talvez porque até algumas teses de agro não são tão triviais para o público investidor, principalmente é para público investidor de crowdfunding, do que para outras, é, do que de outras empresas de outros setores. né Mas eu acho que, inclusive, a Arari que é um dos parceiros nossos, a gente fez uma parceria, é, que é focada inteiramente em, em agro. Em, em né? agro é, ela tem essa missão também de dar informação. Né, pra, Catequizar, né? Exatamente. Informação, opinião e, e, e da educação para os investidores. Eu acho que, assim, com o tempo, isso aí vai melhorando cada vez mais.
0: É, super importante, porque ao mesmo tempo que ela é uma, te uma tese mais difícil, mas também é aquilo que você comentou no começo, né? Por ser uma tese mais difícil, ela fica mais distante da realidade. Então, a gente tem que ter um educacional muito forte, porque... Muita gente não investe no agro porque não conhece, mas tem, existem oportunidades para que Sim. sejam investidas não só FIAGRO, não só LCA. Então, acho que tem que a, a, abrir, abrir um pouco o, 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 a cabeça em relação a todos os investimentos, porque a, a disrupção ela vai vir da tecnologia. Né? Então, quando a gente fala de, de investimento em agtech é apostar no futuro. Né? A gente está apostando na tecnologia do futuro. Sim. Seja ela que vai acontecer ou não vai acontecer, mas eu acho que passa também por um esse processo educacional ele é super importante né para pelo, pelo menos pelo menos acho
1: que o agro tem uma, uma grande vantagem em relação aos outros setores né For... apesar dessa falta de conhecimento né e saber como avaliar uma empresa do agro ter essa grande vantagem que é são os números do, do setor né do setor do agro do Brasil do agro business. então é é o que que puxa, tudo puxa, né? É,
2: então, e, todo mundo quer e, entrar. Crescendo, nesse... né? Não é só o grande, é, mas ele tá cada vez crescendo. mais. É, 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 força crescendo. motriz da
1: economia brasileira, todo mundo quer ter alguma coisa ali, quer, quer, quer participar de alguma forma. Uhum. Então, batemos a já...
0: Argentina, cara. Batemos Argentina. Mato Grosso <risos> Mato produz Grosso. mais que a Argentina. É, é o terceiro maior, Não produtor. Esquece. Para, <risos> que isso. Tem que investir é. no agro, pô. Não, mas a, eu acho que é legal também a, a parte da da gente também fazer, saber fazer a, a curadoria, né? Quando você olha para a empresa e você, pô, você tem 40 agtechs lá, quem que você vai colocar para participar do crowdfunding? Porque não é toda empresa e não é todo modelo de negócio que vai para o crowdfunding, é. também como não é todo modelo de negócio de agtech que vai para o venture capital, que é uma coisa que Exatamente. o queria comenta bastante uhum. comigo também aqui. Sim, depende do modelo, depende da escalabilidade e depende do perfil da empresa. Se a empresa faz sentido ir para o crowdfunding ou faz sentido ir para o venture capital, né? Uhum. O fundraising da da daquela empresa ele tem que ser direcionado, né? Que acho que é, é um... por
2: isso a gente falou sobre o número, né? Porque às vezes eu posso colocar uh, empresas dentro de um número de startups que muitas coisas não são startups, né? Ah. São pequeno médio empresa e Verdade. não vão crescer numa uma escala exponencial para atrair investimento venture capital. Então uh, para Gente, são ótimos negócios, mas não ótimos negócios para VC, né, para vender. Sim, claro. Então, é, essa é a o, diferença.
0: Uhum. Aquele, aquele último número que saiu no, no, naquele radar da Radar
2: AgTech lá, hum. tinha um monte de empresas que era, que não é não, não, não é a startup, startup. É. 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 empresa é. pequena, é, né, é, com é, é tinha. É, pra... vocês falam que a <risos> travessa é, do número é, fazer... é, é, ah. Não, e também a gente sempre fala que número não é importante, né, Se é qualidade, né? E Exatamente. esse a gente viu Principalmente depois do, da pandemia, melhorou bastante o perfil do empreendedor. Uh, antes da pandemia, era mais um cara acadêmico, saindo do, do exolto com ideia, com uhum. tecnologia, achando que ia mudar o mundo. E depois, durante a pandemia, a gente viu pessoas vindo do mercado, sentindo problemas e depois indo para resolver aquele problema. Uhum. Então, esse cara normalmente ele tem mais recursos próprios, então ele pode fazer um... Um bootstrapping mais tempo, validar aquela ideia. Ele não precisa buscar e diluir né, o cap table. E também ele conhece os players dentro daquele setor. Né? Então ele já começa com contatos dentro do mercado. E normalmente ele está resolvendo um problema real. Sim. Não é um, uma solução buscando o problema.
0: Você me fez lembrar outro negócio que a gente falou lá em São Francisco. O cara, o ca... não lembro quem foi que falou, mas o cara falou: eu só invisto em
2: empresa que é bootstrapping.
0: Sim. Porque o cara já se provou. Sim. O modelo de negócio já está andando. Uhum.
2: Mas o próprio dinheiro, né? Não é, é só o tempo, é suor, mas <risos> isso é... E,
0: e, e, ele, e ele falou o que o mercado percebeu agora, que era uma coisa tradicional do passado, voltou a ser realidade hoje e, e é o que ele segue desde sempre. E que se você pensar é que naturalmente, com aquela abundância toda de dinheiro que tinha, uhum. né, o mercado se perdeu e, e logicamente, algumas coisas deram certas, outras Sim. coisas deram muito erradas, mas uhum. é, o, a lógica é a mesma desde sempre. Né? Tem uhum. que investir no negócio que teve aderência com o mercado e o mercado está tá pagando para aquilo. Né? Eu acho que, por isso que quando a gente perguntou da, da tese, né, tipo assim, cara, tem, tem, você falou, tem que ter um MVP que está parando uhum. em pé, o é um negócio está rodando, tem que ter uma receita meio recorrente, porque é importante também você tracionar e acelerar empresas que estão tendo aderência com o mercado, claro. né? Então,
1: até... inclusive é, nessas três empresas que a gente já investiu, né? a terceira está bem encaminhada. É, todas elas ou elas estão ancoradas com uma grande empresa como cliente, ah, legal. É, E aí isso traz uma grande confiança né, no, no investimento. Ou então ela já tem uma, uma série tá bem pulverizado a carteira Sim. de clientes delas e aí uhum. também você consegue. É, ter uma segurança maior. Uhum. Legal.
0: Cara, e se as startups que estão nos escutando querem, quiserem entrar em contato contigo, com a Snash, para participar do ecossistema, para ver como que funciona, qual que é o, o caminho ideal para que elas possam entrar em contato com você?
1: Elas podem acessar nosso site, é, www.snash.com.br snash. S -N -A -S -H. É, podem seguir nossa, nosso Instagram também, que é importante, é, snash.hub.
0: Legal, vou te é... seguir lá, não sei se estou seguindo, mas eu vou
1: seguir. <risos> por favor obrigado lógico é, e, e também pode pode me acessar também leonardo@snetch.com.br ou então no meu linkedin eu, eu tenho todas essas aí ah, a
0: gente vai postar depois que saiu o episódio vamos postar uma fotinha daqui a pouquinho também vai estar todo mundo lá ah, Mas, cara deixa eu te perguntar outra coisa é... a gente fala muito de conteúdo né você como um hub tem que ter muito conteúdo para galera ali qual que seria um conteúdo que você iria compartilhar com as pessoas que estão nos escutando para que elas possam é, aprender e, e, e ter esse, o mesmo conhecimento sobre o, o ecossistema que você tem?
1: É, em termos de inovação que você fala... É, é, geral, é. Livros, é, livros que você, você lê, é, que você ah, podcast, é, Eu gosto né? muito de dos livros do Jim Collins. Uhum. É, rate by Choice, Good Rate. Estou é, lendo um agora... É, esqueci o nome até mas é eu também vou tratar inovação Great by luck agora eu esqueci o nome mas assim é eu, os os dois Collins, assim para mim são, são, bem, são bem são bem do legais assim quem tá começando ou para mim isso é, é são essenciais para uhum. a leitura legal não
0: maravilha cara a gente está chegando ao final foi bem rápido a gente passa rápido na verdade <risos> não é tão rápido mas passa rápido né cara Queria te agradecer por ter participado e compartilhado um pouquinho do que você está fazendo né, para ajudar o ecossistema, na verdade, porque né, está incorporando o ecossistema. Depois compartilha com a gente as startups que estão lá no, no Hub também para que a gente possa acompanhar aqui, ver se a gente faz um co-investimento junto com a Invest Nova, né? que com saiu certeza. fresco agora. Exatamente. Cara, pessoal, muito obrigado por participarem do episódio do, do Rural Ventures. Gostaria de agradecer nossos ouvintes e amigos. E também peço... Que nos sigam no Instagram, igual o Léo pediu aqui agora. <risos> Rural.Ventures. E toda quinta-feira, 7h45 da manhã, aqui no canal da BMC.News, um novo episódio para você. Valeu, pessoal. Até mais. <música>